0: Radio Cámara presenta Distritos, una conversación necesaria Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
1: desde la sede del Congreso en Valparaíso nos trasladamos hasta la región del Bío Bio. En el Distrito 21 nos reciben sus representantes, la diputada de la Democracia Cristiana Joana Pérez y el diputado de Renovación Nacional Cristóbal Urrutico Echea. Con ellos hablamos de distritos. Una conversación necesaria. ¿Cómo están, diputados los dos? Muchas gracias por recibirnos, diputada Joana Pérez, el diputado Cristóbal Urrutico Echea. Un placer iniciar este ciclo de programas para conocer más de sus distritos.
2: Hola, muchas gracias por este espacio que nos otorga el Congreso y especialmente para ver y visibilizar lo que son nuestros distritos, el territorio mismo, su identidad, así que muchas gracias. Joana,
0: no, hola Gabriela, muchas gracias por la, por la invitación a esta conversación.
1: Bueno, elegimos su distrito, diputados, eh, para eh, conversar sobre lo que ocurre en la provincia de Arauco porque, lamentablemente, nos hemos ido acostumbrando a que nos enteramos cada cierto tiempo de hechos de violencia, que en un primer momento fueron asociados a la causa Mapuche, pero que después, con el transcurso de, de los días, nos hemos ido enterando de otro tipo de organizaciones que pueden incluso estar operando en esa zona. Dipu Diputada Joana Pérez, si nos puede eh, comenzar usted diciendo cuál es el escenario actual en su zona, en su distrito frente a los hechos de violencia
2: Sí, yo creo que aquí hay que separar muchos eh, tipos de situaciones que a veces se dejan todas en un mismo saco, nosotros tenemos un conflicto histórico con las comunidades que tiene que ver con tierras, con demandas históricas de los pueblos originarios y específicamente con el pueblo en Guapuche, que como Estado no hemos podido resolver de la mejor manera ya se han hecho intentos, se han hecho mesas, se han hecho programas pero lamentablemente no, tenemos algo inconcluso ahí. Y otro tema es la impunidad que se está generando en el territorio, la falta de Estado de Derecho, el que se utiliza el conflicto para eh, generar cierto tipo de actos, como hemos visto, ¿cierto? vandálicos, donde se atenta contra la vida, eh, donde hoy día hay muchas personas que tienen miedo, que son mapuches y no mapuches, donde hay enfrentamientos, donde también está el robo de la madera vinculado al negocio forestal, pero también está, sin duda, eh, una violencia que puede ser producto de narcotráfico, que se ha dicho que también se instaló, lo dijo el propio gobierno a través de su Ministerio del Interior, eh, y varias acciones que se confabulan y que, por lo tanto, como las policías se ven con muy poca posibilidad de actuar, que carecen de medios, que no tenemos un sistema de inteligencia adecuado, todos metemos en el mismo saco. Así que yo creo que hoy día lo más importante que hay que abordar es la seguridad de las personas, que se sientan seguras en el territorio donde decidieron vivir y donde la actividad económica se ha visto muy trastocada, las pymes, el comercio, el turismo. Entonces tenemos una situación grave y además con los hechos de violencia que todos los días nos informamos con quemas de infraestructura privada, pública, atentados contra las personas, es una situación muy grave. Y que las personas, por cierto, ya no tienen la tranquilidad y sienten que el Estado les ha abandonado.
1: Diputado de Chea, usted... Eh ¿Siente que eh, hay una falta de Estado en la macrozona de la Araucanía? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? No se lo pregunto solo por el gobierno de ahora, el presidente Piñera, sino de lo que ha ocurrido eh, hace unos, unas décadas ya, hacia la fecha. Muchos reclaman de eso, de que hay un Estado fallido o que hay una ausencia de Estado.
0: Eh, Gabriela, mire, antes me, me gustaría sí también complementar un poco uh -huh. de lo que hablaba la diputada Joana Pérez, de lo que estamos viviendo hoy día nosotros nada tiene que ver con algún tipo de deuda, de deuda histórica del Estado con, con alguna comunidad indígena. Esto tiene que ver con grupos organizados, apoyados por poderes políticos, que buscan desestabilizar los poderes, los poderes fundamentales de nuestra sociedad, poniendo en jaque las instituciones con un solo fin. ¿Cuáles son estos fines? Arruinar al, poder, al país y así llegar al poder. Eso es terrorismo. ¿Por qué? Porque de otra manera no les alcanza. Y ellos los terroristas y sus aliados políticos odian evidentemente la libertad, defienden los secuestros callan ante los asesinatos y también callan ante la muerte y además se esconden como muy bien decía la, la diputada Joana Pérez, cobardemente detrás del pueblo mapuche los que como todos nosotros queremos vivir en paz, queremos que los terroristas se vayan y queremos que los terroristas estén en la cárcel ahora, sobre su pregunta mire, el gobierno está en los huesos, y los terroristas y sus aliados políticos lo saben. Nunca se habían enfrentado a un gobierno tan débil. Dicho esto, es muy difícil que el gobierno hoy pueda tomar una decisión si es que pretenden pactar, si es que pretenden conversar con aquellos que han permanentemente golpeado al gobierno. Con los terroristas no se dialoga, el terrorismo se derrota. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno.
1: Diputada, ¿usted coincide con que en la macrozona sur hay hechos de terrorismo?
2: Yo diría que eso yo se lo dejo a la justicia, pero sí creo que hoy día hay mucha acción eh, vandálica. Han habido atentados de eh, autobomba, justamente en infraestructura eh, como puentes, eh, las antenas cierto, de conectividad... Y el problema justamente es que yo siento que además el gobierno para el cual se eligió, si es un gobierno para que mantenga el orden público en el país, no está funcionando. Y me, me complica escuchar al propio diputado Rodrigo Chá que dice que el gobierno está en los huesos, que hoy día no tiene la capacidad porque todavía queda un año de este gobierno. Y yo quiero pensar que las autoridades, ¿cierto?, tienen la voluntad para cambiar las cosas y pese al tiempo pese a los delegados presidenciales que han nombrado que han sido lamentables porque usted sabe que han tenido que sacarlos porque justamente no hay una estrategia clara y después cierto, hay otro nombramiento entonces estamos llegando al último año de gobierno con eh, otros equipos nuevos que llegan recién a interiorizarse y eso es complejo porque además el gobierno tiene una responsabilidad política en esto eh, el Ministerio del Interior pero además, no trabaja unido, porque debería tener una mirada intersectorial a esto, porque si yo tengo un conflicto histórico, que la gente lo utiliza, me reúno con quienes representan ese conflicto histórico y trato de buscar una solución y parlamentar con los pueblos originarios, para separar esta ola de violencia, de grupos organizados, que tienen armamentos ¿cierto? muy sofisticados en la zona, y también hago actuar a las policías. Y eso yo no lo veo, no veo una, un, un trabajo orquestado, adelantarse, anticiparse, usar la inteligencia. Eso no se ve. Y esa es función del gobierno y de las policías y de los distintos poderes, en este caso también del Poder Judicial, eh, que las cosas funcionen. Yo lamento, por ejemplo, que hay personas que hoy día, de la PDI, en la zona, ¿cierto? que están prefiriendo irse a retiro, en circunstancia que podría quedarse. Pero el la ola ¿cierto? de incertidumbre también para ellos, la falta de recursos... Eh, que también lo denunciaba el saliente encargado de la macrozona sur, que no tenía los medios, es, es, es complejo porque nosotros como Congreso le hemos dado todas las facultades a este gobierno para que tenga los medios, los recursos, para justamente eh, estar presente en un territorio tan complejo. Entonces yo digo que aquí efectivamente sí. tenemos ese, ese problema, pero tiene que ser una solución integral
1: diputado, quizás eh, con el ministro Moreno en su momento cuando inició este plan Impulsa a la Eucanía eh, se buscó, quizás ahí se logró encaminar algún tipo de, de solución, ¿Cómo lo, ¿cómo lo ve usted?
0: Lo que pasa Gabriela, yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas y hay que distinguirlas muy claramente aquí en la zona sí hay terrorismo, ¿qué es el terrorismo? el terrorismo es una forma violenta de luchar política de, 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 de una lucha política que persigue la destrucción del orden o la creación de un clima de terror, y eso es lo que ha hecho la CAM y las demás organizaciones porque no es solamente la CAM nosotros, en la región del Bío, Bío y en la región de la Araucanía sí estamos viviendo terrorismo y con eso hay que ser categórico cualquier otro nombre, cualquier sinónimo que se le pueda poner o no reconocer que estamos viviendo eh, una situación que ha creado o que ha construido eh, un clima de terror en la zona yo creo que estamos evadiendo la verdad aquí nadie está atacando al pueblo mapuche como generalmente el partido comunista y el partido y el frente amplio eh, y a veces el partido socialista también, pretenden hacernos ver de que nosotros somos eh, una estructura casi armada en contra del pueblo mapuche eso es totalmente falso aquí yo le dije al principio de la conversación la primera pregunta que usted me hizo es que el pueblo mapuche quiere que los terroristas se vayan. Ellos hoy día están viviendo con susto, están viviendo con miedo. Sus vecinos están armados hasta las masas. Destruyen, queman. Los tienen además amenazados. Y eso se lo puedo decir con, con fe. Porque nosotros no nos fijemos solamente en la provincia de Arauco, también podemos, fijémonos en la provincia del Biobío. Aquí tenemos comunas, como Alto Biobío, hay otras comunas como eh, Molchen donde hemos vivido ataques terroristas, donde se ha quemado, donde se ha este, entorpecido el tránsito, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que una cosa es lo que disponga el gobierno para salvaguardar, para apoyar a las familias y a los pueblos indígenas, y otra cosa es el combate que se tiene que hacer contra estos grupos terroristas entonces definamos es ahí bien donde la se está el debe.
1: disculpe diputado y es, es ahí, ahí donde debe está el debate? solo lo... un segundo gabriela
0: solo un segundo aquí entonces tenemos que definir bien la conversación en qué ha fallado el estado con los pueblos originarios con qué estamos fallando hoy contra el terrorismo y cuando yo digo que el gobierno está en los huesos frente a esta materia frente a esta materia es porque es real no ha sabido sostener una posición clara, una posición definitoria, una posición de que haga que las personas puedan volver a tener sus derechos ciudadanos, sus derechos políticos, sus derechos en democracia. Porque hoy día, en la provincia del Bío Bío, en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía, donde están insertos estos grupos terroristas, ellos han perdido estos derechos, han sido pisoteados. Gabriela, las palizas, los robos, los, los ultrajes, la violencia, las quemas son de todos los días. No es de un día eh, eh, al mes o de que pasa. Eh, esto es de todos los días. Todos los días nosotros estamos viviendo. Ayer, ayer, a un conocido mío le tomaron un campo en Alto Bio Vivo. O sea, estamos hablando de una máquina que es evidentemente que no está pensada para buscar eh, un bien común. Ellos lo que están buscando es desestabilizar a los poderes del Estado y ponerlos en jaque. Es la única forma que tienen de llegar al poder. Y me atrevo a decir que además esto viene eh, muy conectado con lo que pasó el 18 de octubre y con muchas cosas más. Aquí hay conexiones. Cuando usted se fija que hay un diputado que se reúne de manera clandestina con, uno, con un prófugo asesino de la justicia chilena, cuando usted ve que llega una diputada comunista a visitar a Celestino Córdoba, un asesino, Celestino Córdoba es un asesino, eh, a, 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 a su, a donde estaba preso, hoy día ya no está ni siquiera en la cárcel, está en otro lado. Entonces, Gabriela, yo creo que es súper importante para poder resolver el problema, es definir, ¿tenemos una deuda con los pueblos originarios o... Estamos hablando del terrorismo que existe en la región del Biobío y en la región de la Araucanía.
1: Diputada Joana Pérez, frente a eso... Eh... ¿Qué falta? ¿Por qué en este momento, por qué durante este periodo se estarían o estaremos conociendo de más casos como era antes eh, de este último año, por ejemplo? Porque claro, todos nos impactamos cuando un equipo de TVN encabezado por un rostro como Iván Núñez eh, está afectado, un camarógrafo pierde un ojo y se sabe en todo Chile. Pero imaginamos que hay una serie de mini sucesos que, como dice el diputado, se registran todos los días. ¿Por qué cree usted que ahora ha habido una especie de recrudecimiento de la violencia?
2: Bueno, yo creo que efectivamente cuando yo digo hay que separar las cosas y conversar y dialogar eso no se ha generado por parte del gobierno, entonces yo digo ya, la, lo que señala el diputado de que las fuerzas policiales actúen en el Estado de Derecho, sí, pero eso no va aislado, está en un territorio donde igual hay demandas que no están resueltas, donde además hay un petitorio, cada atentado que se da, cierto, cada acción te dejan un comunicado, entonces tú, tú lo que tienes que hacer es Tratemos de desactivar lo que genera o lo que gatilla esta, esta acción, ¿cierto? Ya sea de la CAM o de otros. ¿Por qué se está generando de buscar un diálogo ahí? ¿Qué es lo que pasa en
1: desactivar? ¿Usted cree que, como dice el diputado Urútico Echea, se quiere desestabilizar al gobierno con este tipo de acciones?
2: lo que pasa es que yo diría que, porque él ha unido todo, ha unido el estallido social, lo que pasa en la Araucanía, eh, todos los hechos que hemos tenido, eh, y la verdad es que eh, eso puede llegar a ser muy complejo, por eso yo creo que aquí nosotros necesitaríamos que se articulara eh, lo que es la inteligencia, el trabajo, eh, y ya llevamos, después del estallido, cierto, del año 2019, casi dos años, y no tenemos ninguna, eh, clar, eh, hecho claro eh, que nos señale aquello, entonces puede ser también eh, una hipótesis de un sector político que no quiere cambios, que no quiere modificar ciertos muchos hechos, entonces yo separaría las cosas, por eso lo y por eso yo creo tanto que es importante escuchar la tesis, por ejemplo, de Francisco Huanchumilla que si el Estado nuestro chileno hoy día no es capaz de resolver un hecho histórico donde no estemos disponibles porque lo hizo, como usted bien dijo a su inicio, lo hizo el, el ministro Moreno se sentó a conversar con las empresas, con las comunidades, y entre las comunidades también se trataron de llanaconas, de que estaban, cierto, entregándose un sistema, pero eso es un hecho que hay que generar una conversación que es necesaria dar en el país. La relación con las empresas forestales, eh, lo que ocurre en el territorio, que es una zona de las más pobres del país, donde hay, por un lado, cierto, un desarrollo desequilibrado. Entonces, hay una situación que el Estado también tiene que corregir. Solo un ejemplo, que no tiene que ver con esto, sino con la forestal. 97% del territorio de Curanilagua está plantado, no tiene dónde crecer. Entonces, ahí no hay conflicto, pero no hay conflicto de, de, de área de, de la violencia, pero sí hay conflicto social. Entonces, en un territorio donde tenemos temas que no han sido resueltos y que como Estado no estamos dando respuesta, si nos vamos al, al meollo del conflicto en la leucanía, tenemos también muchas otras situaciones. Por eso yo digo que las cosas hay que separarlas. No es como echar todo en una juguera y decir, mire, esto es. Yo valoro que el diputado Rodrigo Cheda diga que hay comunidades mapuches que son trabajadoras, que quieren el progreso, que quieren seguridad, porque es así. Pero tampoco podemos decir que aquí hay un, solo un trabajo orquestado porque también creo que falta mucho diálogo. Y ahí tenemos, tenemos actores eh, que quieren conversar, que quieren dialogar pero el gobierno nombra personas que no conocen el territorio y que se demoran un año en internarse y no validan a los actores locales, nunca por ejemplo en el primer inicio habían ido a conversar con el alcalde de Cañete que el alcalde conoce, hay actores concejales, huerquienes que están conversando y que tú puedes iniciar un diálogo y eh, eh, señor Moreno en su minuto tenía esa intención. Después del gobierno llegaron ministros que pasaron ahí, que hoy día son presidenciales, como Sichel, que estuvo un rato, ¿cierto?, para utilizar políticamente esto, y lamentablemente no hizo nada. En el tema de la Conadi no se conoce la política de tierra, en materia de el ayudar a las familias que han vivido este tipo de desmanes, esquemas y otros, hay una política que beneficia a algunos y no a todos. Y las pymes no se sienten acompañadas por los instrumentos del gobierno. Entonces, si vamos a abrir, abramos todo el actuar de este gobierno, lo, lo que queda en deuda de los gobiernos pasados y cómo miramos hacia adelante con un todo. No podemos solo agarrar los hechos de violencia, la impunidad y dejar cierto Toda la pobreza, todo lo que es cierto, una zona de rezago, que entra la novena en la octava, por cierto, eh, de manera aislada. Esto es un todo. Hay condiciones socio-cultural, eh, económicas, políticas que se dan en un territorio muy... Y,
1: y por lo mismo, sí, disculpe, diputado, y por lo mismo, diputado Urrito Covechea, ¿qué tanto ha afectado la pandemia del COVID? Ya hemos hablado de la situación de violencia, ya tenemos un escenario más o menos claro, ¿no? Eh, pero ¿qué tanto más ha influido el COVID en la sensación de inseguridad de las personas que se suman también a esta sensación de violencia que, que es permanente?
0: Bueno, mucho. Porque estos grupos organizados se han eh, aprovechado de la pandemia para actuar clandestinamente, eh, para actuar con mucha violencia, para actuar con terror, para actuar sembrando el caos y la miseria. Mire, lo que pasa, Gabriela, es que Acá yo creo que tenemos que volver a definir algunos puntos. Cuando usted calla eh, los sucesos que, que han ido, eh, que han ido, que han ido eh, pasando, eh, cuando usted visita prófugo en forma clandestina, cuando usted justifica el uso de las armas. Yo estaba, yo pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Derechos Humanos una diputada dijo que ella justificaba que hoy día los pueblos mapuches estuviesen usando armas. Yo, una de las cosas que yo le dije era que no eran los pueblos mapuches, son terroristas que están insertos en los pueblos mapuches. Aquellos que justifican las usurpaciones, porque dicen que esas, esas tierras les pertenecen a los pueblos. Eh, todos los robos por, de, 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 por parte de estos grupos es terroristas. ¿Cuántos diputados han votado en contra? ¿Cuántos diputados de izquierda han votado en contra aquellas leyes que nos permitirían en avanzar en una agenda de seguridad? ¿Cuántas? Los políticos que instigan y apoyan por acción u omisión a las sordas que llevan años sembrando el terror en Biobío y Arauco debiesen ser igual de condenables que aquellos que ejecutan los actos. Y, y respondiendo, volviendo a la pregunta... Y estos grupos hoy día, estas hordas, se han aprovechado de la pandemia para actuar en la clandestinidad, para seguir pisoteando la ley, para seguir sembrando el caos. Y esto ya pasó a ser una cosa eh, lamentablemente cotidiana. Es un paisaje aberrante que usted puede ver en la provincia de Arauco, en la provincia de Biobío Bio, en menor medida, pero también la puede observar, Pasó a ser un paisaje aberrante, pasó a ser una especie de costumbre. Fíjese que lamentablemente, lamentablemente Iván Núñez y su equipo tuvo que sufrir este acto atroz para que esto fuese una noticia nacional. No olvidamos de Montserrat, no olvidamos de los carabineros que han muerto, no olvidamos de... de, 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 de la, el, no, no me acuerdo del nombre, el nombre de la persona, perdón, pero la persona, la PDI que también fue muerta, Nos olvidamos del matrimonio Luxinger-Mackay, Nos olvidamos de un sinfín de cosas que ocurren todos los días y que son atroces. Tiene que pasar algo para que alguna persona conocida a nivel nacional vuelva esto a estar sobre la mesa. Y yo creo en la comunicación, creo en la conversación cuando usted busca un fin que solvente a los pueblos que viven en la pobreza, que solvente a los pueblos que están lejos de la salud, lejos de la educación. Pero con los terroristas no se dialoga. A los terroristas se derrotan. Y son dos cosas distintas. No podemos poner a la CAM como uno de esos pueblos que está sufriendo lo que sufren los pehuenches de alto vivo vivo. Tampoco podemos decir que el primer gobierno del presidente Piñera fue uno de los primeros, uno, y con esto no quiero defender a nadie, fue uno de los gobiernos que más entregó socialmente tierras, beneficios, proyectos, programas, a la gente de la Araucanía y de la región del Biobío. Entonces, insisto, terrorismo existe y no lo mezclemos con los pueblos honestos, no lo mezclemos con la gente honesta, que quiere paz, que quiere vivir, que quiere construir, que quiere que sus hijos se eduquen, porque lo que los terroristas quieren, la CAM y de las demás organizaciones, es totalmente lo contrario. Ellos quieren sembrar el caos, desestabilizar al Estado, a los tres poderes del Estado... Y con esto, llegar al poder, porque es la única forma que tienen de hacerlo. Es lo que hemos vivido en los otros pueblos de América. Esto no es nuevo, sí. es lo que hemos vivido en los otros pueblos de América. Y esto, usted lo puede unir a una serie de ideologías más que da a poco. La izquierda, no dijo la diputada Ivana Pérez, la izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, parte del Partido Socialista, han ingresado de manera brutal en el Congreso.
1: Eh, Diputados, se nos está acabando el tiempo, este tema da para conversar muchos eh, programas sobre todo un conflicto tan importante y tan profundo como el que estábamos atravesando. Yo quería terminar con mensajes de ustedes hacia los vecinos de su zona, hacia la gente que está allí, que, 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 que vive el día a día allá en, el, en el su distrito, en su zona, y que tiene que pasar por esta serie de complejidades para realizar sus actividades cotidianas. ¿Cómo, qué, ¿Qué le dirían ustedes, qué mensaje le entregarían a ustedes, diputada Joana Pérez?
2: Mire, yo creo que es complejo cuando no todas las decisiones están en uno, ¿ya? Pero al menos yo puedo señalar que he estado disponible para legislar eh, todas las medidas que sean justamente condenar la violencia y endurecer mucha eh, legislación como el robo de la madera y que afecta, ¿cierto?, a las pymes del sector. Eh, y decirles que eh, hay muchos parlamentarios, efectivamente, que no tienen, yo diría, la valentía en votar un proyecto muchas veces y prefieren huir de una sala. Yo en eso siempre voy a dar la cara. Y cuando hace poco también eh, nos utilizaron, porque utilizaron también el tema de militarizar lo que es la zona, yo no estoy de acuerdo con militarizar. Creo que hay que buscar una fórmula, ¿cierto?, que sea eh, abordar la violencia, sin duda, como dice el diputado, pero también, de otra manera, mantener un diálogo permanente. Porque uno no puede desafectar. Y tenemos, ¿cierto?, efectivamente grupos como la cam y otros que tenemos que buscar una fórmula, porque no es tan sencilla. Decirles que van a tener el compromiso mío de mantener el diálogo siempre, de no permitir que se utilicen las comunidades mapuches, ¿cierto?, eh, en este y que la, los metan y los estigmaticen en, esta, en este hecho, porque hay mucha gente que quiere trabajar, y por sobre todo tanto mapuches y no mapuches, creo que tienen el derecho de vivir en paz, de seguir emprendiendo, de retomar su actividad, y eso el Estado de Chile debe ser capaz de garantizarle con todos sus poderes, pero el principal responsable es el gobierno que la gente eligió y que le queda un año para asegurar el orden público. Yo como diputada desde el Congreso voy a estar disponible para legislar de la mejor manera asegurando aquello y condenando todo tipo de hecho de violencia, venga de donde venga. Ya. Así que solo manifestar mi solidaridad en esta pandemia nos va a costar aún más a la zona de rezago retomar el, el crecimiento, el desarrollo, porque las pymes ya no dan más, los emprendimientos, las personas tienen que huir, tienen que huir de su territorio, que decidieron irse allá a pasar su jubilación, hoy día no saben qué hacer. Y eso el Estado tiene que ser capaz de garantizar, y no lo ha hecho, y yo al menos voy a seguir instando eh, las acciones para ello. Lo que quede de este gobierno, lo que vengan de otros, pero seguir luchando eh, para eh, ejercer el Estado de Derecho en esta zona tan compleja con tanto sufrimiento histórico
1: Diputado, su mensaje para sus vecinos
0: Sí, no, mire eh, Gabriela, solamente lo mismo que le he dicho a los vecinos que he visitado que le han quemado las cabañas en, 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 en conturmo a los que le han quemado la maquinaria, a los que le han tomado los fondos, no se les puede pedir más actos heroicos cuando el terrorismo y sus aliados políticos han levantado la bandera del libertinaje mi tarea como diputado de la República, y por lo que juré, es proteger la Constitución y con esto dejar en evidencia que estos ataques al país son producto de la, no son producto de la búsqueda de la justicia social. Son operados por poderes que quieren destruir nuestra nación. He insistido en algún momento en el estado de sitio, pero este tiene que ser presupuesto por, eh, propuesto por el Ejecutivo. Eh, Todas las formas de proteger nuestra integridad, nuestras libertades, nuestra democracia, las he puesto sobre la mesa. A veces uno creyera que está luchando solo, pero no soy un quijote, entiendo que somos más que queremos lo mismo. Arauco, libre. Y sobre, y si yo tuviese la, 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 la facultad de hacer algo ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que propondría? Las fuerzas armadas. Hoy las policías están enfrentando a grupos que utilizan armas de guerra, que están organizados para matar. Si pudieran matar, lo harían ahora mismo. Y ellos se defienden con balines de goma y escudos antidisturbios. si No tiene ninguna lógica. Debemos liberar a las policías de este flagelo y que las Fuerzas Armadas, respaldadas por el Estado, eso sí, respaldadas por el Estado, desarticulen a estas bandas criminales. Que vuelva la cordura y la paz, que las personas retomen sus derechos políticos y ciudadanos, que se retome el Estado de Derecho y la democracia.
1: Diputada Joana Pérez, diputado Cristóbal Urrutico Echea, muchas gracias por compartir este espacio junto a nosotros y por relatarnos también lo que ocurre en su zona, en esta oportunidad, el distrito número 21. Y muchas gracias a ustedes también por recibirnos para conocer sobre estos temas que tanto nos importan, que tienen que ver con nuestras realidades nacionales. Nos volvemos a reencontrar entonces en una próxima oportunidad en Distritos, una conversación necesaria.
0: Fue... Distritos, una conversación necesaria, con Gabriela Núñez, por Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.